0: Olá, bom dia, meu nome é Zamara Monteiro, sou estudante da turma História do Paraná 1 com a professora Ana Lúcia da Silva. Esse trabalho é decorrente das aulas sobre a ocupação do Paraná. Através de pesquisas arqueológicas, é, são encontrados vestígios no território do Paraná com datações de 9.040 anos antes da data presente, encontrados no Vale do Rio Iguaçu. As populações que habitam o Paraná é, variam é, entre 9 a 3 mil anos, que são dos denominados caçadores e coletores pré-cerâmicos. Por todo o território paranaense, encontro de vestígios dessas populações que deixaram assentamentos humanos. As populações caçadoras e coletoras pré-cerâmicas no Paraná são classificadas em três. Os Umaitá, os Uban e Sabaquis. É substituídas pelas populações é, depois decorrentes, tornando-se agricultores e ceramistas e são conhecidos é, como os caigães, os chocléns, é, guaranis e xetás, que vivem a, até os dias atuais no nosso território. Os vestígios mais antigos encontrados é, na bacia do rio Paraná dessas populações são de 2.500 anos. Os rios Paraná e Paranapanema teriam sido portas de entradas para os Guaranis no território mais ao sul do país. É... Já os Caigangues e os short plains, teriam adentrado o território do sul pelos campos e cerrados. E nos interfúgios do Paranapanema... É... Itaparé e Ribeira. Cada população indígena que vivia no Paraná tinha um jeito específico de é, coordenar a população. Os Guaranis é, normalmente viviam nos vales e nos rios, é, em clareiras, para fazer a plantação do plantas e estabelecerem suas casas. Normalmente, a tribo variava de um grupo de mil pessoas, e as casas eram entre sete e oito casas grandes que acomodavam famílias. O povo Xetá, ou também conhecido como Botocudos, é, acreditava, se até na década de 90, que eles não existiam mais, que tinham sido extintos, porém... No final da década de 90, em 1997, foi organizada pelos próprios xetás uma reunião para todo o povo Xetá sobrevivente eh, se encontrar em Curitiba, e nesse, nessa reunião eles pediram eh, a recuperação dos seus territórios e reconhecimento da sua etnia. Os caigãs e os chocãs, acredita-se que eles podem ter chegado no território do Paraná antes mesmo dos guaranis, pelo simples fato de todos os vestidos encontrados desses povos estarem é, próximo ou em cima dos, dos guaranis. Porém, não ainda é ainda comprovado, não é uma hipótese comprovada. Ao contrário do que pensavam os europeus, o estado do Paraná não era uma região vasta e deserta, era uma região povoada e para o colonizador chegar nessa região e colonizar, houve muitas disputas sangrentas com morte de muitos indígenas. É, não só pela guerra, mas também pelas doenças que foram trazidas pelos europeus para o povo. Que teria isso no Paraná, porque o território Guarani era uma rota entre o litoral e o Paraguai e a capital Assunção. E não havia muita concordância entre a divisão do estado do Paraná pelos portugueses e nem pelos espanhóis. Então, à medida que os portugueses intensificavam a colonização nesse território, os espanhóis também queriam avançar o território paranaense. O primeiro contato dos europeus foram com os guaranis no litoral paranaense, quando eles vinham em busca das rotas das índias e encontraram no litoral paranaense a população guarani. E ali foram feitas as primeiras trocas comerciais desses povos. A primeira vila fundada no estado do Paraná foi Otiveras em 1544, a mão do governo de Assunção. Já inicia-se o povoamento no estado do Paraná com a escravização de indígenas. As províncias do Paraná ficam conhecidas como Vera ou Guairá. Os adelantados, como era chamado os colonizadores, tinham que é, catequizar os índios e fazer com que eles trabalhassem para eles. Assim, eles fizeram um sistema de encomendas, onde eles é, catequizavam os índios, ensinavam um ofício e além de estar escravizando a população indígena, ainda cobrava pelo ensinamento que eles faziam. Por parte dos indígenas, houve bastante resistência. E então, é, começou-se a perceber que não estava sendo planejado o sistema de encomendas. E alguns indígenas fugiam das encomendas para viver com os jesuítas. Assim, os jesuítas fundam um novo sistema de... das reduções. O que eram as reduções? Era onde residiam os indígenas e os jesuítas. Eles é, mantiveram residência fixa, morando junto com os índios, é, numa espécie de vila ou aldeia mesmo, e onde é, Catequizavam eles Onde tinha uma igreja E também ensinavam ofícios Porém não era uma, Não era assim Escravo como eram nos temas De encomendas Os portugueses é, de São Paulo Vendo o sucesso que eram as reduções é, E necessitando De mão de obra escrava Nas lavouras Planejam é, junto com os Bandeirantes invadirem as reduções e capturar os índios, plano arquitetado principalmente por Raposo Tavares. E assim as reduções acabam, porque muitas foram é, invadidas e algumas, vendo a invasão das outras reduções, mandam, é, fazem os índios se dispersarem e acabar com a redução. No entanto, o que faz a colonização do estado do Paraná e decolar e o primeiro ciclo econômico do Paraná foi com a descoberta de ouro no litoral paranaense, na Serra Negra. Fez com que muitas pessoas viessem para o Paraná é, com o intuito de explorar e procurar é, em busca do, das minas de ouro e de prata. O entusiasmo ao encontrar ouro no Paraná foi muito. É, foi mandado alguém de confiança da corte para fiscalizar e cobrar os impostos é, sobre o ouro que era encontrado. Porém, o ouro no Paraná é, foi muito escasso durou pouco tempo esse ciclo do ouro. E. Bastantes das pessoas que tinham vindo ao Paraná é, por conta do ouro migram depois para Minas Gerais, que foi o outro ciclo de ouro do Brasil. E de maneira muito breve, é um pouco do resumo sobre as populações que habitavam o território do Paraná um pouco do encontro do povo indígena e do europeu e a colonização do nosso estado.